0: Basket masculin. Ambele echipe au avut meciuri strânse în penultimul act al turneului desfășurat în șep și Arena din Sfântul Gheorghe, UBT deținătoarea trofeului s-a impus la o singură posesie în fața lui BC Timișoara, 77-75, în timp ce Oradea a învins-o pesteaua CSM Exim cu 71-65. Finala este programată diseară la ora 19. Mâine Arena din Sfântul Gheorghe va găzdui de la aceeași oră all-star game-ul basketului masculin românesc dintre selecționatele Nordului și Sudului. 13 și 15 minute, începe România în direct, bună ziua Moise Guran.
1: Bună ziua Iorgu, bună ziua doamnelor și domnilor. Iorgu, vă ascultăm de două zile și pe tine și pe toți cei care dau știri și încercăm să înțelegem despre ceea ce este acest scandal din jurul DNA, DNA ploiești, în care familia Cozma acuză această instituție că ar fi fabricat probe. Aceasta este dezbaterea de azi, vă întreb pe dumneavoastră ce ați înțeles și ce credeți că s-a întâmplat în realitate.
2: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine
3: Europa FM
2: Lume, lume, e din nou dimineața. De ziua întrăgostiților, vino în magazinele Altex și pe altex.ro și alege cadourile dorite. Ai placă de îndreptat părul Babyliss Sublim Touch cu un veliș ceramic, 5 trepte de temperatură și tehnologie wet and dry la numai 107,9 lei. Acum și în rate fixe fără adeverință de venit. Altex. De ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
3: Numele zodiei clar ți-e predestinat. Îți curge nasul în continuu. Colegii îți respectă independența. Nimeni nu se apropie de tine. Pe plan personal, atmosfera se încinge, cu fiecare grad din termometru. Din fericire, tot se aliniază astrele. Vino la Farmacia Dona săptămâna asta și ai 25% reducere la produsele selecționate pentru răceală și gripă. Farmacia Dona. Te ajută să te faci bine.
2: Grenida exclusiv la sânna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. România în direct. La Europa FM. Emisiune susținută de Școala de bani, un proiect de educație financiară marca PCR.
1: Bună ziua doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct, o emisiune difuzată și pe internet, pe conturile noastre de Facebook și pe site-urile moise.ro și europafm.ro. Astăzi discutăm despre dezvăluirile care de două zile curg dezvăluirile din jurul DNA în centru căreia, cărora se află familia Cosma de la Ploiești care acuză DNA Ploiești că ar fi fabricat probe. Tema a fost preluată de către politicieni care au transformat totul într-un atac la DNA și la șefa acestei instituții, Laura Codruța-Cheveși. Ministrul Justiției a fost chemat de urgență în țară din Japonia, săracii japonezi erau cu noi sau noi cu ei, nu mi-e foarte clar, dar, deocamdată, lucrurile nu sunt foarte clare din punctul meu de vedere. De aceea, în această primă dezbatere, că sentimentul meu este că nu va fi și ultima, aș vrea să vedem fiecare dintre noi Exact ce a înțeles că s-a întâmplat, de ce anume sunt acuzați procurorii DNA și ce credeți dumneavoastră că au făcut aceștia în realitate. DNA s-a apărat, destul de firav din punctul meu de vedere, printr-un comunicat în care a anunțat că de două luni de zile se încearcă șantajarea procurorilor pentru ca aceștia să oprească acțiunile împotriva lui Sebastian Ghiță și printr-o conferință de presă a șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, care a spus că... Da, procurorii n-au falsificat probe și că lucrurile nu sunt ceea ce par a fi. Vă dau așadar cuvântul dumneavoastră, încercând încercând în primul rând să nu vă influențez, pentru că și opinia mea este extrem de subiectivă. Fiecare deduce și fiecare încearcă să înțeleagă în momentul de față și încercând în același timp să aflu și eu de la dumneavoastră ce credeți că s-a întâmplat în a- tot acest scandal și către ce duce el. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în direct și vă pun la dispoziție microfonul din acest moment. Bună ziua, Costin!
4: Bună ziua! Vă ascultăm. Deci, coaliția bolșevică PSD Alde nu încearcă altceva decât să caute un motiv pentru a da în ochii fraierilor în așa fel încât să poată...
1: Ați început să cu concluziile, de... dincolo de faptul Concluzi. că eu cred că, dumneavoastră, greșiți, coaliția aceasta nu este bolșevică. Sub nicio formă nu e bolșevică. Este părerea mea, okay. este părerea mea și ne susțin. Dar început mai cu concluziile. Este. Eu vă întreb Bun. ce s-a întâmplat, ce ați înțeles ce că s-a, s-a întâmplat, care sunt faptele.
4: S-a întâmplat următorul lucru. Sebastian Ghița a început să dea din casă cărdășenia lui cu DNA-ul Ploiești, care este știută foarte bine, l-a chemat pe cu Voiculescu și au pus la cale o, stratage- o stratagemă în așa fel încât să poate, să scoată din pușcărie sau viitorii pușcăriabili să-i facă basma curată. Așa s-a întâmplat de pe timpul deci, lui. Deci,
1: dumneavoastră spuneți așa, Sebastian Ghiță, împreună cu DNA, aflat în cârdășie cu DNA Ploiești, s-a înțeles uh, cu Voiculescu...
4: În iar Ghiță le știau toate metodele prin care procedau, pentru că nici DNA-ul n-a fost ortodox uh, mereu și mai ales cei de la Ploiești.
1: Mai exact aia. la ce vă referiți?
4: Deci nu au uh, făcut întotdeauna cercetările uh, corect.
1: Deci dna de au a falsificat probe, considerați asta? Uh,
4: nu, de data asta nu. Dar au fost cazuri în care în care au uh, apelat la niște metode mai puțin legale sau mai puțin ortodoxe.
1: Cred că vă referiți sau vă gândiți la procurorul Negulescu.
4: La procurorul Negulescu și la alți procurori, că nu este simplu. Okay. Este
1: singurul. Okay. Okay. Da. Mai exact în ce a făcut procurorul Negulesc și... în acest caz?
4: Bun, ce Sebastian Ghiță știind modul cum au mai făcut, au mai apelat cei de la ADN și au spus, doamne, hai că putem să punem umărul în
1: așa fel încât să-i să-i uh, întreg DNA-ul. cred că ați vrut să spuneți. Deci, dumneavoastră da. spuneți așa, Sebastian Ghiță, cunoscând modul în care operează DNA ploiești, care nu este sau n-a fost întotdeauna unul ortodox, împreună cu Văculeșcu exact. încearcă decredibilizarea DNA-ului în Bun, general. Păr.
4: În general astfel încât să poată să scape de cătușe cei care merită să ajungă acolo și adică care, cine? într-adevăr, au greșit. Păi, drag tăriceanu, Tăricianu, ce, l-a întrebat cineva pe Tăricianu cum a luat cum a furat un munte la Azuga cu, cu un act fals cu nevastă s acum 10 ani de zile, l-a întrebat cineva. Eu nu l-a știu despre mine. un astfel
1: de caz, iar dumneavoastră faceți acum o acuzație care Bun. nici nu poate fi probată în această emisiune, nici domnul Tărician nu se poate apăra. Bine, Costin, vă mulțumesc. Aceasta este percepția dumneavoastră și aveți dreptul la ea. Bună ziua, George!
4: Bună ziua, măi. Percepția mea este că aceasta la familia, scris cu gălăii, să înțelegi... Domnule, știți care e problema? Nu, aș
1: vrea, aș vrea cât mai, cu cât mai puține metafore în, mai... în această emisiune ca oh, să okay. înțelegem că așa, după tu, uh, fii, și pe cuvânt, toată lumea bine, insinuează lucruri în țara asta. Așa asta de
4: infractori a ajuns în faza care pe care, adică... Ei, cei care au furat, ne-au pus țara asta pe butuci, și noi, ceilalți, care am mai rămas. Că foarte mulți, eu spun, din păcate, am cei mai mulți prieteni plecați în străinătate. Și, din păcate, exodul ăsta nu se oprește și rămân acestați social. și noi, cei care poate n-am avut Deci este un
1: conflict între o gașcă de mafiozi, ziceți dumneavoastră, și noi, ceilalți, nevinovații din societate. Care este gașca la care vă referiți?
4: Gașa este începând cu domnul Dragnea, cu domnul Taricianu, toți cei care au dosare, cu mafiotul de ghiță care-i plecat la Belgrad, cu Mazăre, toți și-au dat mâna și se luptă cu DNA-ul. Începuse și România să intre pe o cale normal cât de cât, pentru că în țara asta, din când nu se va înțelege că în cazul în care justiția nu intră pe un făgaj cum este în țările anglo-saxone, unde justiția este aproape aceeași pentru toată
1: lumea... Vă rog să mă credeți azi că azi, și Germania, azi, care din punct de vedere al dreptului face parte dintr-un alt bazin romano-german, nu din cel anglo-saxon, are justiție.
4: Din bazinul Sfântului Imperiu, dar... Așa. Este tot acolo pe undeva. Uitați-vă la țările... Uh, bine, bine. De, Haideți, George,
1: veniți încoace la dezbaterea de acum. Okay, deci avem niște dezvăluiri. Ce s-a întâmplat acolo? Este,
4: acolo este clar o săilare de fapte, Am îmbinat foarte bine adevărul cu minciuna, pentru că dușmanul numărul unu al acestei găști de mafioți este podruța cărșit. Vădruta și care reprezintă DNA-ul acum și vor și îmi e teamă că populația nu va reacționa suficient de puternic astfel încât de ul să rămână ceea ce este acum.
1: La ce credeți dumneavoastră că nu va reacționa suficient de puternic populația?
4: Noi să, să știți că oamenii s-au plictisit Nu de ce, nu întrebarea era la ce, în
1: la ce să reacționeze populația Nu de ce să reacționeze
4: Eu mă refer la O îndăturare abuzivă a unei codruță a Pentru că ei sunt atât de disperați Noi să ei vor, ne vor scoate și din Uniunea Europeană Senin doar ca să rămână cu ce au furat
1: Okay. Nu au nicio deci, rezervă. George, încerc să fac așa o rezumare a ceea ce a spus până acum. Pentru dumneavoastră tot acest conflict este conjunctural, o însăilare de adevăr și fals, ce ar trebui exact. să ducă la demiterea Codruței și, pentru că... Ca...
4: asaltul aproape final, nu știu dacă final, dar este asaltul aproape final asupra uh, Laurei Codruței Chioveși. Bine, ați văzut că domnul Șerban Nicolae spune că vrea să fie reformat din temelii de neaul, Să fie reformat ca să nu mai încheteze nimic. A, a spus de chiar, nu a de spus ei.
1: chiar mai precis de atât. A spus că trebuie desfințat și reînființat. Aceasta este mai degrabă o analiză ce ați făcut dumneavoastră, George. V-ați referit foarte puțin la faptele aș, la care se referă toată presa de două zile încoace, inclusiv jurnalele noastre de știri, ați, a, ați auzit, sunt puncte de vedere care... Pf, mi se pare mie că de am și făcut această dezbatere, nu lămuresc foarte mult ce s-a întâmplat acolo. 0372069599 Sergiu, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
4: Aș vrea să vă povestesc experiența mea personală în ceea ce privește fix evenimentele începând cu tara de duminică. Eu de obicei nu prea mă uit la televizor, dar întâmplător am trecut prin fața lui în timp ce totul meu se uita și am început să văd acele înregistrări și imaginele difuzate de antena și impliciterea TV Și, și TV da. în același
1: timp, a fost o corelare eu, acolo. Da,
4: eu aia n-am văzut, eu n-am văzut decât fix ce s-a întâmplat pe antena. și.
1: Așa, spuneți. Uh,
4: m-am uitat de curiozitate pentru că tatăl meu se uită destul de des la postul ăla și nu zic neapărat că e un susținător al acelor idei, dar e genul de om care se uită și ia informația mai pe nemestecată, ca să zic așa. Da, domnule. nu știu ce cu ei, părinții, părinții noștri, eu, nu, cap nu cap se mai
1: uită asta. la telenovele, nu se mai uită la filme, <laughs> se uită la posturile astea ei, al, meu, al,
4: meu, al meu se uită și la, și la. Ok. Dar, nu știu, așa parcă s-a... văd da, acolo. Și ideea e că, inițial, și eu am crezut că, băi, uite, uite o chestie nasoală, uite ce se întâmplă și cu un gust amar rămas, m-am culcat. Ca după aia, uh, ieri, să văd uh, reacția procurorului la televizor. În acel interviu cu Lucian lămuriri...
1: Și de la DNA de da, la el vă referiți, da, așa?
4: Da, da. Dând niște lămuriri cu o zeflemitate, parcă în dialog și în purtare, de parcă, efectiv, nu știu...
1: Vi s-a părut nu arogant, acasă, asta spuneți?
4: Arogant până peste limite. Arogant e puțin spus din punctul meu de vedere. Ok. Și, și toate aceste lucruri nu fac decât submine mine toată autoritatea pe care dna s-a construit să să-și o clădească în decursul timpului.
1: nu sunt din... neapărat oameni de comunicare. Să știți că mie mi s-a părut mai degrabă emoționat uh, Lucian Onea. Nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată până Zice. acum, însă mi s-a părut că avea stomacul un gât. Este un sentiment uh, pe care ți-l provoacă emoțiile sau nervozitatea?
4: Putem, putem spune și chestia asta. Și uh, în acele momente chiar mă întrebam, băi, chiar i au prins cu muța în fac în ghilimele, Numai că m-am relaxat puțin când am văzut că au ieșit într-adevăr la rampă cu acel comunicat de presă în care apare acel domn care povestește uh, uh, detaliile și că procurorii au niște uh, dovezi clare că sunt șantajați de ceva timp. Și azi am mai ușurat, pentru că, într-adevăr, scenariul ăsta expus sub modul ăsta face sens. Tot e, pare a fi o acțiune coordonată și, bineînțeles, că singura direcție și toate chestia a fost construită cu un singur scop. Să justifice în acest moment înăturarea domnului Chioviși.
1: Poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, dar încă o dată, ce observa și Tolontan ieri, dacă a existat un șantaj, nu? Asta înseamnă o amenințare cu ceva. Așa este, așa este. În schimb, se justifică și
4: punctul lor de vedere de a nu acționa imediat, de a vedea unde duce eventual, o eventuală anchetă din punctul ăsta de vedere. Poate avea o șansă să descopere cine sunt clar cei din spate acestei șantaj. Poate nu s-au oprit la peștere cel mai mic. Deci, Sergiu,
1: și pe ei. Sergiu, încă o dată, păreți genul de persoană care a urmărit mai mult evol- evoluția acestor evenimente sau prezentarea lor, mai mult decât George și Costin, care au vorbit înaintea dumneavoastră. Da, deci, ne explicați și nouă ce s-a de... întâmplat între Vlăduț, Cosma și uh, procurorul Negulescu sau procurorul Lucian Onea de la Ploiești. Din care treaba cu sebighiță eu... Ghiță? Ne explicați aceste lucruri?
4: Nu pot să vă explica aceste lucruri, pentru că eu n-am început decât să urmăresc această poveste în totalitate fix de duminică-seară, deci până duminică-seară... Atunci part, a început
1: povestea, și... n-a început <laughs> mai devreme.
4: Da, da, da. Impresia mea, impresia, pentru că nu poți să discut decât despre impresii. Impresia mea este că, într-adevăr, uh, lucrurile sunt murdare de ambele părți și sunt total dezamăgiți de modul în care s-au comportat uh, procurorii de NEA în acel caz Indiferent cum ar fi fost uh, montate acele înregistrări, uh, comportamentul lor din dialog se vede. Și dacă ar fi avut o atitudine mai profesionistă, eu nu cred că ajungeam acum în situația asta în care ei se poată folosească genul acesta de înregistrări pentru a subina o autoritate cum este dna
1: Vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Mihai, bună ziua!
4: Bună ziua, măițe și tuturor ascultătorilor! În legătură cu subiectul pe care l-a abordat, nu pot să spun că sunt 100%, nu am urmărit 100%, în special Antena 3 și RTV-ul,
1: dar... Nu, nu stastă, să ne lămurim. Acolo s-au făcut dezvăluire duminică seara, după care știrea a fost preluată de toate televiziunile, de toată media, de, inclusiv de postul nostru de radio. Păi
4: la asta mă refeream. Deci nu am urmărit efectiv uh, emisiunile lor, dar uh, relatările ulterioare, da. Și părerea mea că uh, nu că se încearcă. Se pune la cale neapărat, cum au mai spus și antevorbitorii mei, uh, înlăturarea doamnei Ciovești și pentru că este uh, nodul gordian din DNA și... <laughs>
1: Dar acest scop nici e, măcar nu este piedică. ascuns și este pe față de aproape un an de zile. Adică... Da, și,
4: în, tot, în tot acest timp se, nu se face altceva decât de a se, țele, țe se urzea la uh, defăimării, uh, împrășcării cu noroi în fiecare secundă, în fiecare minut. Dar aș mai spune ceva. Uh, dacă se în viața de zi cu zi cotidiană o greșeală a unui subaltern întotdeauna duce cu înlăturarea directorului sau managerului sau a... De ce
1: neapărat nu sunt... Poate duce, atenție! Am? Poate duce! Depinde de instituție.
4: De, deci depinde de instituție, sunt de acord. De altă parte, vis-a-vis de acest caz, Ghiță, acum Mazăre, de ce nu însă demite doamna Carmen Dan, pentru că serviciile din subordinea dumnealor nu au fost atât de vigilente și atât de profesionaliste cum se
1: cere să fie la procuror, la... Vedeți că doar f- a fugit din țară, Mazăre, Noi, a, plecat. Și mazăre. Nu, mazăre a plecat, a plecat, n-a fugit. E o diferență, nu i s-a interzis să plece Alina Bica a plecat, n-a fugit Elena Udre a plecat și ea Să vedem dacă a plecat sau se mai întoarce Vlad Cosma A a a plecat și el Sunt oameni care nu li s-au interzis să plece E o diferență între a fugi și a pleca ușor Vorba lui Moromete Știți, când au fugit copiii cu caii Da,
4: n-a fugit Noaptea a plecat ziua Nu, dar n-aveau
1: interdicția să plece
4: Corect, păi și de ce n-au primit-o?
1: Pentru că e așa legea făcută în România.
4: A, nu... Păi și legea cine o face, domnul
1: M- Mihai. Asta cu legea este, v-am mai explicat-o și e destul de complicată. Pe noul cod penal, pe noul cod de procedură penală din 2014 fi trebuit ca de atunci și până acum executivul, deci guvernul, să dea niște norme de aplicare în baza cărora să cumpere niște brățări de supraveghere, cu care să te găsească peste tot. Sunt oameni căutați și care se ascund prin alte țări și unde justiția din acele țări le-a pus nu cătușe, ci niște dispozitive de supraveghere. La noi alea încă nu există, dar legea a fost făcută în așa fel ca și cum ele ar exista. De aceea oamenii stau acasă sau pleacă în funcție de cum vor. Dar judecătorii nu pot da alte sentințe sau greu pot da alte sentințe. 0372069599 E nebuloasă rău de tot. Bună ziua, Ludovic! Salut, Moise!
4: Așa este nebuloasă să mare. Eu mă întreb de ce toate dezvoluările se dau numai la antena 3. E o întrebare e care dreptul,
1: am putut... Nu știu dacă pe bune. Pentru că acea, eu am lucrat la acea televiziune, să știți. Chiar am stiu, fost dintre stiu. cei care au înființat-o, ca să spun așa, Să am avut stiu, t-am, t-am am fost văzut, primii primi care au avut emisiune acolo. Televiziunea asta s-a transformat într-o televiziune de partid. E dreptul lor să aleagă nas din partidul ăla. Da. Ce vreți să fac eu?
4: Din, în momentul respectiv ai plecat de acolo. Uh, foarte bine uh, Da uh, Da, e o întrebare a mea uh, Aceste, din punctul meu de vedere uh, Tot ceea ce se întâmplă în media uh, Vis-a-vis de, de dosare uh, De dosarele marilor corupți, așa se spune uh, Este uh, o intoxicare a publicului Prin care discreditează în totalitate pe cei care sunt puși, de fapt, să păzească păzească oile.
1: Să păzească via. Ok. În ce constă intoxicarea, Ludovic?
4: Intoxicarea constă în următorul lucru. Intoxicarea constă în prezentarea unor așa zise dovezi, care pot fi sau nu pot fi adevărate. Și aceste dovezi ar trebui o persoană, independentă cum ar fi judecătorul, deci aceste să că dacă ar exista, ar trebui prezentat într-o sală de judecată. Cineva care are expertiză în acest domeniu, poate să fie un electronist, sau eu știu, nu cunosc care, ce specialist poate să facă așa ceva, să spună, da, dumneavoastră, aceste documente sunt reale. Nu e, vorba le... de asta.
1: nu e vorba de asta. Nu știu dacă ați observat că procurorul ONA a admis faptul că ar putea fi vocea lui pe înregistrări. Pe de altă da, parte, vă spun eu da. că tăieturile se aud. Deci,
4: păi, tă- asta, vre- a, asta vreau să spun eu acum în completarea da,
1: dumneavoastră. Dar să știți că o televiziune vre- nu poate prezenta, să zicem, o înregistrare care a durat două ore. E normal să mai taie. Important este însă cum taie.
4: Păi da, știu. Numai că, de asta spun, Aci, dacă, dacă dintr-o frază ai tăiat trei propoziții și ai unit fraza altfel, Așa. există întotdeauna o altă interpretare. De asta spun că interpretarea celor documente se poate face într-o sală de judecată.
1: Deci dumneavoastră nu spuneți, Ludovic, atenție, dumneavoastră produceți o insinuare. Nu spuneți că respectiva înregistrare nu ar arăta că cei de la DNA Ploiești l-au incitat pe Vlad Cosma să facă, l-au învățat să facă o declarație falsă? Spuneți că...
4: Nu, spun așa că nu, nu cred că DNA-ul sau procurorul l-a incitat să dau o declarație față, ci să dau o declarație cum s-au petrecut evenimentele, da. cu condiția, probabil, cum se, probabil, cum se face, nu știu, nu știu că am ajuns decât o singură dată într-o sală de judecată și întremurau deci o singură dată am intrat ca martori și-mi au tremurau genunchii, deci nu vreau să... Așa. Da? Dar... Deci, i-au spus ca să poate să-i reducă din c- faptele care, eu știu, din uh, probabil uh, ce fapte a făcut el, spun, mi-a spus, domnule, îți mai reducem doi sau treia sau, eu știu, uh, te băgăm la alte categorie cu condiția să spui ce s-a întâmplat acolo. Probabil, nu știu, nu am cunoștințe de genul ăsta, dar tot ceea ce se prezintă, și am spus întotdeauna din punctul meu de vedere, uh, ce se prezintă în mediul public poate să fie și de o parte și de altă adevărat, singurii care pot să spună că s-au întâmplat a, m, acele lucruri sunt judecătorii care au toate hârtiile scrise în față și le cită și judecă cu mintea lor. Numai că intoxicarea uh, din presă poate să ducă la un moment dat la o analiză strâmbă. Mi se pare anormal ca uh, tot ceea ce prezintă guvernul să fie uh, să nu mai vă purtător de cuvânt, ci să fie dat direct pe media printr-un anumit post de televiziune. În mod normal trebuia să fie acele, tot ce a spus inclusiv ministrul Toadă din Japonia, să spună, da, domnule, purtătorul de cuvânt al guvernului, ieșea la tribună și spunea, ministrul justiției declară următoarele. Nu, și... nu, nu, stați
1: așa, stați, stați, stați. Deci dumneavoastră vreți ca cineva să certifice că acolo discuția respectivă a avut sensul ce ne este prezentat, dar pe de altă parte, poate n-ați observat că domnul Toadăr a zis că nu mai vrea să se zizeze inspecția judiciară, și că va merge pe niște proceduri politice pentru că ar dura prea mult sesizarea inspecției judiciare. Asta a spus da, domnul Tadea din Japonia.
4: Da, da, asta ce înseamnă? Dacă merg mai pe politic, ascult mai partea cui vreau eu. Deci este, cum să spun, tai, tai ceva fără să știu dacă am tăiat bine sau am tăiat rău. Okay. Cineva trebuie să spună, da, Cineva care are expertiză în domeniu, un grup de oameni, deci nu unul singur pentru că în momentul când este unul poate să fie subiectiv, un grup de oameni poate să spună, se strâng, analizează documentele și spune, au fost false sau, sau nu au fost false. Pentru asta există
1: inspecția judiciară sau, dacă e cazul, cum spuneți dumneavoastră, Ludovic, sigur, în fața instanței, judecătorii apreciază dacă probele respective sunt sau nu sunt edificatoare. 0372069599. V-am întrebat astăzi ce ați înțeles din dezvăluirile făcute în jurul de ului Bună ziua, Adrian!
3: Bună ziua, Moise, și mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi astăzi la tine. Eu am înțeles două lucruri. Mai întâi, unul care mi se pare fundamental. Este clar că PSD, dar nu numai, vor schimbarea uh, doamnei... Dar Laura azi, totuși, atenție, spun, eu
1: ei o spun de un an de zile prin purtătorii zile lor. Că, că da. Deci nu e, asta nu e ceva nou, nu e nicio știre.
3: să vreau să spun o altă chestie. Deci, De fapt, chestia care mi se pare fundamentală. Este imposibil ca întreaga structură a DNA, ca această întreagă instituție și activitatea ei să stea în baza unui singur om. Ok, o schimbă. Dar nici nu cred problema. că
1: stă, Pentru că,
3: vedeți, aici. o am... armată, în momentul în care generalul este împușcat, comandantul ei, acea armată se predă, se dizolvă?
1: Hey, deci asta, înțeleg... asta e o întrebare. Asta e deci, o întrebare. Asta e o întrebare. Deși, mare atenție, totuși... Adrian. Adrian, trebuie să înțelegem cu toții. Independența procurorilor înseamnă înseamnă că fiecare procuror își face actele de cercetare, de urmărire penală, până la punctul în care trimite rechizitoriul. Rechizitoriul respectiv trebuie confirmat de un superior. De regulă este șeful parchetului. Dar asta nu înseamnă că doamna Chiovesc și confirmă toate rechizitorile care pleacă din DNA. Poate să fie exact. și șeful serviciului, șeful direcției și așa mai departe. Din ce știu deci eu? nu
3: înțeleg care ar fi această problemă extraordinară.
1: Păi, dacă să spunem
3: că ar fi schimbată doamna
1: Chiovesc și nu, nu, asta e dezbaterea de azi. Eu vă întreb ce s-a întâmplat acolo.
3: Acolo s-a întâmplat... E o reglare de conturi, cum îi spunem noi.
1: Între cine și cine.
3: Între inculpați și procurori, care din păcate și domnii procurori trăiesc tot în România, zilele, România zilelor noastre Și sincer vă spun, mă uitam ieri după masă la domnul Onea da. Stăteam acasă, mă uitam, a fost pe toate posturile domnule um, deci aveau expresie și o mimica feței, Eu am fost convins că nu toți jurnaliștii mai scapă din încăperea aia după terminarea conferinței
1: de presă. E procuror, eu gândit, ce veți? Atenție, nu-i eu m-am politicienii. gândit
3: doi-trei vor fi arestați instantaneu. Au o aia și răstitul a jurnaliști și mi s-a părut, nu nu vreau să spun nici securizi, nici caghebist. Ăsta <sus> este nivelul, domnul Onea este șeful. Celei mai uh, eficiente și apreciate uh, uh, filiale DNA din țară. Doamna Chiuveș a spus-o. Deci, dânsul este un simbol al DNA-ului. Deci, ăștia sunt procurorii din DNA,
1: așa sunt toți. Nu știu să vă spun că eu nu știu decât pe doamna Chiuveș, care a mai fost pe aici, pe la noi, păi ba chiar am fost conițion. și eu. Am văzut
3: pe la televizor, dar. V-am zis. Eu nu am crezut că toți jurnaliștii aia scapă din sală.
1: Deci, vi s-a părut uh, securist și kagebist Onea de la DNA exact. a Ploiești și ați tras exact. concluzia că dacă o schimbă pe și care-i problema? Asta?
3: Am tras concluzia că doamna și nu este de neînlocuit, că DNA-ul nu trebuie să stea într-o singură persoană și eu sunt convins că aceeași lupta anticorupție și aceleași dosare pot merge foarte bine înainte dacă altcineva vine în, do- în locul doamnei Chioveșii. Nu putem, de- de- deci dacă are exista problema asta că dacă doamna Chioveșii pleacă mâine și poi mine DNA-ul se prăbușește, înseamnă că este un dezastru.
1: Okay. Bine, Adrian, vă mulțumesc că punctul dumneavoastră de vedere. Sigur că parchetele sunt organizate într-un anume fel. Pe de altă parte, genul acesta de conflict între politic și justiție, să știți că dă niște semnale destul de puternice și oamenilor care lucrează în justiție sau un politic. Adică trebuie să vedem lucrurile și invers. Doamna Chiuveși a fost foarte eficientă, sau dna a fost foarte eficient de când a venit doamna și acolo, ceea ce a transmis un semnal de șoc și groază în lumea politică. Asta s-a întâmplat, e adevărat. Pe vremea lui Daniel Morar n-a fost la fel. Nu mai vorbim de domnul ăla care a fost înainte de Daniel Morar. nu mai știu cum îl cheamă. Pe da, acum lucrurile se petrec exact pe dos. Adică politicul s-a reunit și dă un astfel de atac cu efectele pe care le-am trăit și le-am vedea împreună. Ce spuneți, Marius? Bună ziua! Bună ziua! Am urmărit,
4: să știți, dezvolurile astea și eu nu fac altceva decât să confirme faptul că există o, o, un plan clar al celor care sunt investigați de DNA de a face orice le stă în putere ca să scape sub o formă sau alta. Iar cum au spus și antevorbitorii mei Domnul Onia avea o atitudine Care nu transmitea foarte mult echilibru Echidistanță și profesionalism uh, Vertical, adică așa neafectat emoțional Domnul Ionea era destul de afectat emoțional Eu l-am văzut Ceea ce, na, dar se de întrebare Acum, în ideea este Păi în ce sens? În sensul în care el transmite Ceea ce eu am observat și antevorbitorii mei ne dă și
1: nouă de gândit. că. Ia să apăresc de... dumneavoastră în fața camerelor odată să vedeți cum vi să taie picioarele. Credeți că e o experiență simplă asta cu camera de luat vederi?
4: Nu cred că e o experiență simplă, A... mai ales în condițiile în care era vorba de sunatul de scandal. Da, Vă hai spun să zicem, că pare? unii
1: oameni sunt obișnuiți cu camerele de luat vederi. Pot fi naturali în mediul acela televizat. Alți oameni nu sunt obișnuiți pentru că pur și simplu alta e meseria lor. Adică, nu vreau să-l apăr pe onea, v-am confirmat că și mie mi s-a părut foarte emoționat sau nervos sau într-o stare așa, nenaturală, să spunem. Acum fiecare înțelege ce vrea. Unii au înțeles că e arogant, alții că e cagibist. Noastră ce ați înțeles din starea lui Marius? Că e afectat. Adică, e sub o
4: formă sau alta afectat de ceea ce se întâmplă.
1: Pentru un procuror să-l acuz că plantează probe, vă rog să mă credeți că e acuzația supremă. Adică,
4: E adevărat. Și mai ales pe televiziune, dar vedeți, aceste instrumente pe care și le-au făcut marii corupți în România, televiziunile, sunt niște instrumente foarte eficiente pe care noi, poporul care am vrea să fim, să demonstrăm, să protestăm într-un mod civilizat, nu le avem. Și nu cu avem condiția, puterea.
1: atenție, sunt eficiente da. cu condiția să nu se înțeleagă exact ce a fost acolo. E foarte interesant că, de exemplu, KGB sau cum o fi domnul One, la un moment dat a spus asta: da, așa, că Negulescu nu lucra la DNA la vremea respectivă. A reținut cineva acest aspect? Ce caută Negulescu atunci în povestea asta dacă el nu lucra la DNA? De ce a alăturat acestei cauze? Cumva? Iată, vedeți. Nu a lucrat de lor... la înainte la DNA și
3: avea o... Nu, a lucrat că... după aceea.
1: A lucrat după aceea la DNA.
4: Aha.
1: E un aspect da, pe da, care oricum, eu nu știam. L-am aflat. Ok.
4: Și telespectatorii televiziunilor despre care vorbim sunt foarte sensibili la
1: detalii de genul ăsta. Păi, dar nu sunt... Încă o dată, detalii... Deci, alăturarea respectivă am aflat-o ieri când a vorbit omul ăla de la ploiești, dar el a vorbit într-un fel uite, s-a dovedit din discuția cu dumneavoastră până acum, nu numai eu am observat încât foarte puțini au mai și ascultat ce a zis că e important lucrul ăsta, cum comunici anumite lucruri, e pentru politicieni cel puțin, ei sunt obișnuiți cu comunicarea sau pentru jurnaliștii de televiziune să știți că nici jurnaliștii de radio sau de presă scrisă nu reacționează la fel atunci când sunt puși în fața camerelor de la vedere. o altă discuție asta, cu totul și cu toată altă discuție. Dacă domnul Onea nu și-a stăpânit emoțiile, dacă a fost, dacă trebuia sau nu, domnul Onea să prezinte lucrurile alea. Până la urmă, sunt chestii de bucătărie internă a DNA. Important este ce ați înțeles dumneavoastră, pentru că acum DNA-ul este sub judecata publică. 0372069599 Cosmin, bună ziua!
4: Salut, Moise! Uh, ce am înțeles eu? am înțeles că a apărut un subiect legat de un procuror. Uh-huh. În acest moment, probabil doi. că... Doi procurori. Da, doi procurori. În acest moment, probabil că instituțiile abilitate din cadrul, nu știu, mecanismului de justiție vor trebui să se pronunțe dacă aceste lucruri sunt reale sau nu. Dacă nu sunt reale, cu probe toată lumea va putea să creadă și să înțeleagă... Ei n-ați înțeles niște că lucruri?
1: nu mai stăm după... Vedeți, aici a fost o chestie în păi, timp interesantă. În sensul că... Problema uh,
4: este că justiția trebuie reformată din interior, nu de către politic. Uh,
1: legile Pentru le fac că... totuși politicienii. Țineți cont de asta. Legile în România refac, le fac reprezentanții poporului. Reprezentanții poporului sunt politicienii. Vă place sau nu acest lucru? Da, uh, Justiția nu-și face propriile legi. A că e consultată, a că poate fi de acord sau nu, a că poate țipa ajutor săriți, iată ce ne fac, ne subordonează, asta e altceva. Dar legile le face totuși Parlamentul și prin delegare cu niște limitări din Constituție de care nu mai ține cont nimeni, guvernul, prin ordonanțe de urgență și ordonanțe simple.
4: Ok, deci dacă nu s-a putut face curat din interior, atunci... Probabil că Parlamentul votat de oamenii, de votanții români, va face curat într-o formă sau alta, dar dacă m-ați întrebat ce am înțeles eu uh-huh. din această poveste, este că am înțeles un lucru. S-a ridicat un semn de întrebare asupra unor procurori. Și uh-huh. specialiștii vor trebui să spună este real sau nu este real. Să judecăm noi, probabil, emoțiile procurorilor. Dacă am fi specialiști, am putea o face. Dacă nu, păi... putem spune așa cum a spus și dumneavoastră că datorită faptului că nu sunt obișnuiți cu camera sau poate au simțit un pic de
0: vinovăție sau așa. Deci, supoziții, da? Păi
1: da, da, Cosmin, lucrurile arată de o manieră în care cred că mai degrabă, adică ceea ce s-a dorit a fost exact asta, judecarea lor de către opinia publică. Pentru că, încă o dată precizez, domnul Tudor a spus nu mai stăm după inspecția judiciară. Deci, dumneavoastră sunteți cei care dați verdictul Da, vă Indiferent voi spune atunci și
4: e... verdictul meu da. Dacă este caz în care se va demonstra vinovăția doamna și va trebui să-și asume nu numai reușitele, ci și eșecurile. La fel cum domnul procuror de la Proiești va trebui să-și asume
1: și celelalte lucruri
4: dacă este adevărat și se va
1: demonstra, ce
4: probabil că ar trebui vinovăția.
1: Adică, în consum, probabil, în ce?
4: Vinovăția în Vinovăția se nu plantarea probelor, sau așa mai departe, nu știu. Sau în cazul, în caz va de demonstra că discuția este reală și așa se discută cu suspecții sau inculpații, după caz. Uh, atunci probabil că trebuie mers și puțin mai jos în cazurile de corupție care nu țin neapărat de persoanele acestea pe care le cunoaștem toți. Cosma sau alții. Probabil că va trebui mers până la nivelul cazurilor de corupție dintr-o primărie și care poate că unii au fost judecați și n-a contat prea mult.
1: Nu înțeleg Cum s- fost. ce vreți să spuneți cu asta.
4: <laughs> da, am înțeles că există sau cineva, specialiști, vor trebui să spună dacă este sau nu o problemă a procurorilor și pe scurt, sistemul trebuie reformat și poate începe chiar și cu un procuror și n-ar trebui să se dărâme sistemul din cauza unui procuror sau chiar a
0: conducătorului procurorilor.
4: Bine,
1: Cosmin, Ar vă mulțumesc.
0: Să
1: vă mulțumesc, haideți că mai am câteva minute și mai vreau să iau un telefon sau două. Bună ziua, Adrian!
0: Bună ziua, Moise! Este onoare pentru mine să vorbesc cu dumneavoastră. voiam să spun că uh, se discută că un om, ce înseamnă un om? un om cam iese totul, vreau să spun, adică un om înseamnă și acolo. Dispare și pe cine vor pune? Pe sedii,
1: pe oriunde. Asta, stai, stai că nu suntem, nu suntem la ta. acea dezbatere. de cinci o dată, eu încerc să aflu da. ce au făcut procurorii de la proiești, Ce ați înțeles dumneavoastră că au făcut ei? Asta, asta a fost scop, scopul dezbaterii de azi. Care e cheia, eu, da? de fapt? Ce am înțeles că au făcut procurorii de la Ploiești? Uh,
0: da, Moise. Uh, sincer să fiu, nici nu am urmărit că nu am putut urmări. Nu sunt în tema aceasta. Vreau să zic, vreo două idei doar. Ok. Uh, asta a fost una pe care am spus-o și referitor la statul paralel, poate nu are loc, are, nu este direct legat de discuție, dar cu siguranță are legătură, mai, uh, și mulțumesc. Uh, statul paralel, statul paralel înseamnă tot ceea ce nu este valabil pentru ei, ce nu este de acolo, ceea ce încurcă pe ei, pe ei pe cei care conduc acum, pe, uh, mă rog, alianța PSD-ul cu alde.
1: Astea sunt niște etichete politice cu statul paralel, cu pe bune, eu nu le iau foarte în serios lucrurile astea. Adică, despre A, ce vorbim? Mi se,
0: par, mi se par totuși serioase, pentru că, pentru că zilnic, Tăriceanu zilnic are program că vine și spună undeva de statul paralel. Picătura chinezească trebuie să funcționeze cu
1: statul paralel. Păi funcționează Cine? și au unde funcționează. Adică nu, nu cred că funcționează la toată lumea. Da, Acord, ok, da. bine Adrian. Ok, da. deci noastră nu ați urmărit, dar o să vedem ce s-a întâmplat pe mai departe. Vă promit că atunci când s-a întâmplat o să facem dezbatere aici, că de-aia avem această emisiune împreună. George, bună ziua! Bună ziua, Vă ascultăm!
4: Deci o să fiu foarte scurt. Am lucrat un anumit timp aproape de sistemul acesta <coughs> Domnul Negulescu așa proceda și când era la parchetul militar, la parchetul de pe lângă Curtea de Apel și ultima dată la DNA.
1: Adică îi punea pe oameni să ce? Le spunea ce să declare?
4: Să îi punea, îi amenința și așa mai departe. Deci 100% ceea ce a prezentat Cosma sunt apolitic, nu mă interesează. 100% ce a prezentat Cosma este foarte, foarte Adevărat. Ce
1: a prezentat Cosma E întrebarea mea de astăzi.
4: Toate, toate registrările. Toate care arată care ce anume? Pus, care arată cum l-a pus Negulescu să planteze acele probe în mașina lui Petran. După aceea, cum l-a pus Negulescu, dacă nu a reușit la Petran, să ia legătura sau să facă acele tabele și acea declarație către parchet. Și așa mai departe. Rușinos din partea domnului Ionea că a procedat așa. Okay. Foarte rușinos. În schimb, am o propunere. De ce doamna și are patru mandate la DNA? Știu că în toate parchetele se stă ca șef.
1: De ce două ziceți că are patru mandate? mandate?
4: Păi așa știu, că sunt. Că de patru ori a fost șefă la DNA.
1: Nu, nu e adevărat. Deci a fost șefă între... Uh, acesta este al doilea mandat. Din 2013 în 2016, un mandat. Din 2016 până în 2019, al doilea mandat, din ce știu eu. Un mandat,
4: cinci ani, un
1: mandat? Nu, trei ani, un mandat. Trei ani? Da. Da, înseamnă că am greșit eu, îmi cer scuze. Ok. Oricum, o, da? e, rușinos,
4: e rușinos ceea ce s-a întâmplat în acel parchet. Foarte rușinos, te duci ca om ca om civilizat, să dai declarații și ești amenințat.
1: Bine. Bine, vă mulțumesc pentru opiniile noastre. Emisiunea s-a încheiat. Dezbaterea pe această temă? Nu. Pentru că abia urmează lucruri. Vă mulțumesc.
2: BCR a prezentat
1: România în direct
2: la Europa FM și te invită să asculți în continuare sfatul de educație financiară din școala de bani.
3: Ești femeia URACtiv. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua, nici măcar o infecție urinară. URACtiv foarte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. URACtiv este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru
2: îngrijirea tractului urinar conform datelor sejdim. URACtiv te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Cleansin Med, set pentru irigare. Cleansin Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranazale și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinusitei.
1: Cleansin Med, pentru menținerea sănătății sinusurilor.